0: Welkom bij de Klaas en Koen lopen weg. Podcast nummer 20. Ah, Klaas. Hey Koen. Ja, gisteren. Marathons. Ja, man. Londen.
1: Ja, het is een heerlijke periode. Het is nu gewoon elk weekend raak. En uh, ondanks dat ik zelf nog niet aan de beurt ben, sta ik ook elke keer op met... Oh ja, vandaag. Ik kan het dan volgen met zo'n app en zo. Dat is dus echt leuk. Zaterdag was uh, de kustmarathon. Ja. En daar liepen. Uh, drie mensen waarvan ik wist dat ze meededen. En uh, die kon je ook, je kon ook daar via de website kon je een klein beetje volgen. En eh, twee daarvan, die elkaar nog nooit ontmoet hebben... eindigden binnen acht seconden voor elkaar. <lacht> Rogier Boogaert in, in 3, 10, nou, ik noem hem eh, 38 of zo. Of 39. En eh, Patrick van Iersel, met wie ik in Zeeland nog een eh, rondje had gelopen... die zat daar acht seconden voor. <lacht> <lacht> dus ik appte dat ook aan Rogier ik vertelde dat. En zei, oh, dan had hij een geel shirt. Ja, dat kan heel goed kloppen. Dus dat was leuk. En uh, gisteren in Londen waren uh, uh, Marieke Koert, die ook nog eens bij jou is geweest voor een uh, ijsbad sessie. Ja. Liep daar uh, een, uh, een hele, nou prima marathon. Ze had eigenlijk sneller gewild. Maar uh, ze had heel goed, uh, had ze zich van tevoren ook uh, uh, gerealiseerd van. Die hele snelle marathon is één ding. Uh, een goede marathon is doel twee. En het andere doel was, ze wilden die Six Stars. Weet je wel. Van die, uh, als je alle major marathons hebt gelopen, ja. krijg je zo'n vooi lelijke medaille. Met zes sterren. En, en uh, ja, die, die uh, haalde ze daar. Dus dit was haar zesde major. Dus ze was alsnog heel tevreden. En uh, dat vond ik mooi om te zien. Dat mensen. Uh, zich niet blind staren op één ding. En, uh, en, en zo veel plezier aan de marathon beleven nog.
0: En ik vind het mooi om te zien dat jij net zoveel plezier beleeft... <laughs> ja. aan de marathon van iemand anders ja. dan je Absoluut.
1: eigen marathon. Dat is ook wel zo. In dit geval van Marieke ook omdat ik met haar uh, al uh, wat jaren bezig ben... Uh, met uh, schema's maken... Maar, maar ook als ik mensen ken en die lopen ergens... dan vind ik dat mooi, eh, mooi om te zien. Leuk om te volgen. Ja. Ik heb eerlijk gezegd... vrijwel niets van de uh, wedstrijdloop meegekregen. Alleen uh, dat ze weer op een of andere... bizar hoge snelheid weggingen... En, uh, en daardoor minuten van dat doel uh, eindigden... En dat je denkt, ja, waarom, waarom doen ze dat zo, eigenlijk? Weet je wel, er is er geen één van die mannen, of, vooral de mannen trouwens, want de vrouwen hadden een stuk beter gelopen, die, die ooit die snelle tijd heeft gelopen. En toch zet zo'n organisatie die pacers dan aan het werk om, om iets... Ja.
0: Ode aan heel hard starten.
1: Ja, dat is waar. Ja. <laughs> ja. It, it, in die zin heeft het wel wat. Maar ja, het zal ook, met, ook met, voor die grote marathons met marketing te maken hebben. Ja. Oh wel. Maar we zijn onderweg in het marathonseizoen.
0: We zijn onderweg. En ik heb vorige week een hoop geleerd. Als je het hebt over training en uh, <laughs> ja. marathonseizoen. Want ik heb vorige week, dinsdag, voor het eerst jasso's gedaan. Ja, mooi hè? Erg leuk om te doen. Erg leuk om te doen. Ik ben benieuwd wie van de mensen die luistert jasso's kent. Want uh, ik, ik weet niet of het nou bekend is. En ik onder een steen had gelegen dat ik er nog nooit van gehoord had. Of dat het gewoon niet zo bekend is. Maar toen jij het noemde, we gaan jasso's doen. Nou ja, wist ik om god niet waar je het over had. Aan anderen, aan wie ik vraag, weet jij wat jasso's zijn? Nou ja, veel zeggen: Nee, nooit van gehoord. Wat is dat? Maar anderen zeggen: jou, Oh ja, jasso's. Ja. Hoe gingen jouw jasso's? Alsof dat natuurlijk iets ja. is wat je kent, want je loopt hard. Dus je weet wat jasso's zijn. Wat zijn jasso's?
1: Nou, de de, de naam komt van Bart Jasso En dat is een, een, een Amerikaanse sportschrijver. Werkzaam sinds Mensenheugenis voor Runners World. Schrijft daar, schreef in ieder geval over training. En die ontdekte. Die had dan altijd een, een trainingsopbouw. Een, een intervaltraining in zijn, voorbereiding, zijn marathonvoorbereiding zitten. Waarin hij 800 meter sliep. 800 op snelheid en dan 400 uh, herstel ertussen. Uh, en hij ontdekte op een gegeven moment een correlatie... tussen het tempo, uh, of de tijd waarin hij die 800's kon lopen... en de tijd waarin hij zijn marathon liep. Hij uh, liep op een gegeven moment een uh, marathon in 2 uur 45. En zag toen dat zijn laatste 800's training... Die 800 meters steeds in 2 minuten 45 waren gegaan. Dus vanaf dat moment bedacht hij. van: hey, Als ik dus een marathon in 2 43 wil lopen. Dan moet ik die training. En de, de grootste jasso training van de voorbereiding is dan 10 keer 800. Met steeds 400 meter herstel. Moet ik dat die 800 in 2 minuten 43 kunnen lopen. En eh, dat is natuurlijk bepaald geen exacte wetenschap. Maar eh, het kwam wel aardig overeen. overeen. Eh, en dus in de loop der jaren heeft eh, voor sommige mensen die, eh, die jasso-training een soort voorspellende waarde gekregen. En misschien ook gewoon helemaal eh, dat het psychologisch is. Maar eh, dat je denkt, als ik dat kan. Dus eh, nou, in mijn geval, eh, ik moet die 800 onder de drie minuten kunnen lopen. En, dus dat doen en 400 meter blijven joggen. Dus als jij na die 800 meter met je handen op je knieën staat uit te heigen... dan gaat er iets niet goed. Dan ga je te hard en dan moet je tempo aanpassen. Dan moet je op de knieën. Uh, dus dat, dat is de jasso. Uh, dat zijn de jasso's. En in jouw geval... Ik doe ze altijd in het Vondelpark met mijn groepje. En uh, ik... Daar had ik een rondje uitgezet, of een parcourtje... Waar, waar ik van dacht dat het 800 meter was. Maar het blijkt net iets langer te zijn. Dus het uh, is 870 meter. En, uh, en het, uh, het uitlooprondje is ook iets korter dan uh, 400 meter. Dus je loopt iets langer en je hebt iets minder herstel. Uh, en ja... Ik hou dat zo. Dat heb, ik, dat heb je misschien kunnen zien. Ik moet op een gegeven moment heel snel pendelen tussen waar mensen starten en waar mensen finishen. En dat gaat natuurlijk in de loop van de training uiteenlopen. En als ik die, 800, die jas zo 870 meter hou, en dan kan ik precies vanaf de startplek nog zien of er iemand bij het hek binnenkomt om te finishen. En als ik ze 800 meter zou maken... dan ben ik net dat overzicht kwijt. Dus het, uh, vandaar vondel jasso's. En die variant heb jij gedaan. En jij ging als een tierenlier. Dat ging hartstikke goed.
0: Ja, dat ging hartstikke goed. Dat ging hartstikke goed. Ja. Hey, ik vond het onwijs leuke training.
1: Ja, ja het, is een, uh, het is mooi om te doen.
0: Het was echt een leuke mix van... Nee, die 800 meter natuurlijk echt hardlopen. En dan... Uh, ja, omdat ik die dinsdag was ik de snelste van het groepje. Dus ja. dacht ik, oh ja, dan loop ik alleen. Maar dat is toch, dat, dat voelt niet zo. Want doordat je met dat uitlopen dan weer een lusje terugmaakt nou ja, in de groep kom je toch ja. anderen tegen. En nou ja, door in dat ritme te blijven in het Vondelpark. Ik, uh... ja, ik vond het en onwijs leuk om te doen. En uh, nou ja, als Bart zo gelijk heeft... Ja. dan moet die uh, tijd van drie uur in ieder geval... Uh, zeker kunnen. Ja. En uh, voor jou, Inum Dito. Ja. Want jij hebt hem donderdag gedaan.
1: Donderdagavond heb ik, uh, heb ik, heb ik het ook gedaan. Ik zei woensdag, we, we zagen elkaar woensdagochtend bij het mediteren in het clubhuis. En toen uh, vroeg uh, Job, die, de, die erbij was nog, van: uh, ga jij hem dan ook doen? En toen zei ik nog, ja ben je gek? Ja. <laughs> nee, dank je wel. Maar... Uh, Nee, ik, ik, ik wilde het zelf ook doen. Dus ik heb hem donderdag uh, hier in het Westenpark gedaan. En dat ging supergoed. Eigenlijk, ja, de eerste veel te hard. En uh, bij de vierde dacht ik: van oeh, lastig. Maar toen kwam ik er eigenlijk in en toen, toen ging, het, ja, ging het prima. En het is, een, het is pittig, maar het is ook. Ja, uiteindelijk was het goed te doen. Dus ik liep ze de langzaamste, 257. Dus als het aan Bart Jasso ligt, dan uh, zit ik snoor. komt het helemaal goed?
0: goed. Ik heb er zin in. Ja, man. Minder dan twee weken. <laughs> ja, het
1: gaat echt en, snel.
0: En dan mogen we. En ik zie er ook nu al uit dat... Ik vind dat dan toch ook wel echt leuk van in Amsterdam wonen. Ja. Dat je gewoon op je stadsfiets daarheen kan. Je ja. fiets gewoon op slot zet en dan een marathon gaat rennen. Langs het Rijksmuseum, langs de Amstel, gewoon een door Amsterdam... en dan finished en terug. Ja,
1: ja en dat, dat is, is sowieso. Ik, ik had het uh, met, met Marieke, die was natuurlijk in Londen... en uh, vanwege alle covid-maatregelen... ze moest zich geloof ik wel vier of vijf keer laten testen... in, dat hele, in, dat, in die korte twee dagen dat, dat ze daar was... En, nou, je, je hebt natuurlijk ook in uh, New York destijds meegemaakt. Je bent uren ben je bezig voordat je kan starten. En, uh, en ja, ik heb dat in Berlijn en in Boston meegemaakt. Nou ja, vooral in Boston trouwens. Het, het was, je wordt helemaal koud. Je moet die tijd maar zien door te komen. Eigenlijk is het gewoon hartstikke ruk. En als ik dat dan vergelijk met hoe lekker het is als je gewoon... He, dichtbij een marathon kan lopen... die ook niet zo hectisch is allemaal he, van tevoren, weet je wel. Niet zo heel ingewikkeld. Dan, uh, ja, dan doe ik dat toch liever uiteindelijk. Ja.
0: Ja. Ik kan me herinneren dat er ook een paar keer zo'n moment was... van dat je dan denkt van, joh, gaan we de stad uit? Ja. Of blijven we in de stad? Ik denk dat iedereen die... Nou ja buiten de stad woont, wel een moment heeft... zullen we in de stad gaan wonen... en mensen die ja. in de stad wonen... dan ergens een moment in je leven... zullen we de stad uit. Nou ja, dat dat dan zo'n keus is. En als dat dan in de buurt was... die overpijntingen van Amsterdam Marathon. Ja. <laughs> nou, Laat in de stad blijven. <laughs> Dit is toch lekker om, om in de buurt te hebben. Ja. En ik kan me dat ook herinneren nog van... Nou ja, dat is echt alweer langer geleden met uh, uh, Connie Palme. Ja. Heel ander verhaal dit ineens, <laughs> ja. maar die, uh, ik moet eraan denken... want ik ben dat boek van haar, De Wetten, aan, aan het herlezen. Ja. En ik heb uh, nou ja, met regelmaat zo'n Connie Palme periode... dat ik denk, oh ja, even die, die, die boeken van Palme weer herlezen. En ik weet nog dat ik dat ook echt zo'n... Feestje vond dat ik dan. Ik, ik wandelde toen op de lange straat tussen de Singel en de Herengracht. Ja. Echt zo'n heel rustig, gek verloren steegje midden in de drukte van Amsterdam Centrum. En dat als ik dan boodschappen ging doen, naar de markt ging, even naar het café ging om een kop koffie te drinken, kwam ik echt om de dag Corny Palme tegen. Die had ook zo'n ritme blijkbaar van daar een beetje rondwandelen ja. en, uh, en koffie drinken. En ik weet toch wel dat ik daar dat daar echt een beetje tegenop keek en uitzag. En ik, oh, ze een echte schrijfster. En boek uh, ja. boeken en die er dan gewoon in het wild, gewoon ook liep. En <laughs> ik weet niet, dat vond ik zo onwijs leuk. En ik moest toen een, een zinnetje van haar uit het boek, de, de wetten dat zij beschrijft, veel dat zij. Uh, op de universiteit en in de kerk... dat ze hetzelfde gevoel had... dat ze het prettig vond om daarheen te gaan... om dan onder de mensen alleen te zijn. Dus nou ja. dat je met elkaar bent om alleen te zijn. Ja. En uh, dat gevoel, nou ja, dat, dat kon ik wel terughalen. Dat zat bij mij uh, toen de tijd in casinos. Dus was een beetje ja. destructief. Maar dat, dat gevoel had ik ja. ook heel erg. Dat ik dacht, ja, je bent daar met allemaal mensen... maar ja. iedereen zit daar om alleen te willen zijn. Ja. Nou ja, met nou ja, dat gok en dingen. Dat... En ik vroeg me nu af of dat met hardlopen uh, zo is. En ik denk dat het bij mij daar wel is begonnen. Dat ik het lekker vond om anoniem ja. in de massa te lopen... En dat dat de laatste jaren heel erg verschoven is... juist naar dat dat iets is wat je samen doet. Juist om met anderen te zijn. Ja. Hoe ervaar jij dat? Nou,
1: ik vind dat van, uh, van grotere evenementen zoals marathon wel een heerlijk iets, inderdaad. En ik, uh, ik dit wordt mijn zesde... Ja. Amsterdam Marathon. Maar ik ging daar in eerdere jaren altijd alleen naartoe. Ook als er mensen waren waarvan ik wist dat ze ook liepen. Maar altijd in mijn eentje erheen. En, uh, en inderdaad, dat vond ik heel lekker. Die drukte te hebben. En, uh, maar ja, door de jaren heen, naarmate je wat meer met het loopt... leer je ook meer mensen kennen natuurlijk. Dus de afgelopen paar keer was het eigenlijk altijd wel zo... dat als ik dan bij dat startvak aankwam... Dat daar altijd wel een paar mensen liepen. Of ook stonden. Die, die ook gingen lopen. En uh, inmiddels ja, vind ik dat ook wel ja, een beetje wat je beschrijft eigenlijk. Ik vind dat ook wel heel leuk. Die ontmoetingen die je daar hebt. En uh, het is natuurlijk altijd een beetje vluchtig. En weet je, hoe, hoe je tegen die, die marathon aankijkt, wat er, wat er gaat gebeuren. En, uh, ja. En, en, en uh, de verbinding die er toch ontstaat als je daar samen loopt. Dus uh, als iemand uh, een meter van je afloopt, maar je loopt een tijd bij elkaar in de buurt... dan heb je heel snel een soort connectie ook. En uh, weet je wel, als je diegene dan na de finish nog ziet of zo... dan ga je elkaar feliciteren en uh, dat is toch ook wel iets, iets bizars... Ook leuk aan Amsterdam, dat natuurlijk, het is ook altijd heel internationaal. Dus dan, je onthoudt dan die, die namen van de, weet ik veel, de, de Winchester Harriers. <laughs> of zo, dat, soort, dat soort clubjes allemaal. Onthoud je dan. Uh, dus uh, uh, ja, ik geloof dat dat bij mij ook wel wat verschoven is van het alleen. Maar het lekkere is dat, uh, vind ik, je hebt de optie. Als jij echt uh, gewoon een, een lekker in je, uh, even in je tunnel wil blijven, dan kan dat. Uh, maar weet je, je maakt met één knikje of een uh, uh, één blik maak je ook connectie. Ja. Ja. Maar goed, bij jou is het inmiddels, denk ik bij mij ook bij mij iets mindere mate. Je wordt natuurlijk veel inmiddels herkend door in het hardloopwereldje, veel aangesproken. Dus het, het anonieme is er sowieso wel af, denk ik.
0: Ja, op veel plekken wel, ja. Ja. In het begin vond ik dat heel gek. Ja. <laughs> heel gek, ja. Maar ja, het is uh, ja, binnen, bij hardloop evenementen en zo. Dan is dat zeker. Ja. Zodat veel mensen kennen of iets gehoord hebben. En natuurlijk het, uh, iets. veel mensen die dan met het 14 kilometer het ja. hebben gelopen... of een van de programma's hebben gevolgd... en nou ja, behoefte voelen om, om dat even te delen. En die iets moois hebben meegemaakt daarmee. Ja, dat is natuurlijk altijd... Hartstikke leuk en mooi. En, uh, en mensen die dan iets, iets roepen, omdat ze het er niet mee eens zijn. Of dan zeg je, joh, nou ja, wat een onzin onzin Waarom zou je een marathon lopen als je te beroerd bent om 14 kilometer te of ja, ja. Langer dan 14 kilometer te trainen. Of die dan zoiets vinden. En nou ja, dat, dat vind ik ook altijd wel grappig. Ja. Het is altijd wel op een leuke toon. Want ja... Uh, ik denk toch niet dat het echt in de aard ligt van mensen om in levende lijven dan onaardige dingen te zeggen. Dat bewaren ze wel voor Facebook of ja, precies. Uh, Instagram. maar in, niet, niet in RG's het echt. In het panelen, uh, Ja, doen ja. ze dat niet. Maar uh, Maar ja, ik vond dat het begin. Ik moest daar wel een modus voor vinden, juist. Want ik dacht, nou ja, ook lekker anoniem lopen en. Uh, dat, dat blijft altijd wel iets. Ja. Want aan de ene kant... Ik, ik, het liefst ben ik toch de, de schrijver die een beetje koekeloert. loert. Ja. Dus het liefst sta ik in een hoekje te kijken naar wat anderen doen. In plaats van dat ik zo gezien word. En ja. dat mensen aan mij van alles gaan vragen of delen. Want ja, op het moment dat je natuurlijk in gesprek bent... En zelf dingen gaat vertellen. En dan... Ja, zit je niet meer. Nee. In de rol van uh, kijker.
1: Nee, ergens wel jammer natuurlijk. Ja, ja ik vind die, ja. uh, die uh, rust die dat, uh, die dat geeft, zeg maar. Dat gewoon een beetje, een beetje kijken en uh, minding your own business. Uh, ja, ik, ik voel me daar over het algemeen wel prettig bij. En... Uh, ja, bij me, meestal. Het komt bij mij wel eens voor dat mensen dan zeggen: Hé, hey, ik heb je boek gelezen. Dat vind ik ook superleuk natuurlijk om, uh, om dat uh, te horen. Maar, uh, ja, het is, nu al, het is nu natuurlijk ook wel weer even. Ik zit even te denken wanneer de laatste grote uh, uh, evenement was waar ik aan mee heb gedaan. Dat is uh, eind 2019 al. Ja. Ik heb in januari 2020 nog die uh, srietje in mooi marathon uh, gelopen. Maar ja, daar doen ongeveer uh, 50 mensen aan mee. Dus, ja, het, wordt, het wordt voor mij ook, ook, ja, ook weer voor het eerst dat ik uh, in zo'n uh, massale uh,
0: evenement ben. Leuk. Maar heb jij dan ook wel eens dat je herkend wordt aan je boek... en dat je dan eigenlijk helemaal geen zin hebt om daar aan te denken of over te praten? Want jij hebt natuurlijk wel dat je in je boek...
1: Hmm.
0: beschrijf je ook erg een periode ja. die nu achter je ligt. En inmiddels ook al best lang achter je ligt. Ja. Heb je op een gegeven moment ook het punt dat je denkt... nou ja, ik, bedoel, ik ben nu gewoon zo in een nieuw leven. Ik, ik herken me helemaal niet meer... In de klaas van dat boek. Dus ik heb ook niet echt behoefte om daaraan herinnerd te worden.
1: Nee. Eigenlijk, nee, eigenlijk nooit. Nee. Nee, want zeg maar als iemand uh, uh, daarom naar, naar, naar me toe komt. Dan is het iemand, is vaak uh, of iemand die zelf bijvoorbeeld met verslaving kampt. Of heeft gekampt. Of iemand in de naaste omgeving heeft. En uh, dat, uh, ja, dat, vind dan, dat is ook altijd wel een mooi moment, zeg maar. Weet je wel? Dan, uh, ja, dan, dan, uh, ik heb iets kwetsbaars gedeeld en diegene doet dat dan ook. En, uh, ik, 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 heb geloof, nee, ik geloof niet dat ik ooit heb meegemaakt dat, uh, dat ik dat ongemakkelijk vond of zo. Ik heb wel eens reacties via social media of zo Waar, waar ik dan van denk van nou, <lacht> ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Of uh, dat mensen gewoon, dat je denkt van nou, het is misschien iets te veel credit. Of, uh, of ik denk, uh, um, uh, mensen die zeggen dit heeft mijn leven veranderd. En waar ik van denk van nou, wacht even een jaar of twee <lacht> voordat, je, ja. voordat je dit soort dingen roept. En, uh, maar dat, is, dat heb ik live nooit meegemaakt. Dat, uh, en, en als iemand me vertelt... Van, uh, ik, ben, uh, of, uh, ik kwam hierdoor op het idee om ook te gaan lopen... Dan, nou, dat, dat vind ik echt een, een enorm compliment. Ja. En leuk om te horen. Dus uh, nee, over het algemeen zijn dat wel uh, positieve, uh, positieve ervaringen. Ja. Dus dat, uh, nee... Goede dingen zijn dat.
0: En hoe oud zijn jouw lezers?
1: <laughs>
0: Gemiddeld. Is, dat, uh... is daar een leeftijdscategorie? Of zijn dat meer jongere mensen? Of meer jouw leeftijd zelf?
1: Ik, ik, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik denk tussen de 25 en de 45...
0: Ah, toch zo jong wel.
1: Ja, ik denk dat dat uh, echt wel de grootste groep is. En uh, ja. Kijk, de, de afgelopen... Uh, wanneer was het? In 2018 en 2019... was ik uh, aanwezig op... Dat is een evenement, dat heet de Dag van Herstel. Uh, daar, dat is eigenlijk een soort feestelijke dag... waar mensen vieren... Uh, dat ze uh, hun besloten hebben hun verslaving achter zich te laten. En uh, nou ja, te leven in het licht eigenlijk. Daar komt het op neer. En, en daar heb ik toen heel veel mensen gesproken die mijn boek hadden gelezen. En uh, dat ligt dan in de, in, uh, in de kliniek uh, ergens op de leestafel. En, uh, en dat waren bijna allemaal uh, jongere mannen ook trouwens vooral. Die zijn dan toch eerder ja, misschien geneigd. Nee, dus, dus met sport, daar kan ik wat mee. En uh, ja, dus de, 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 dat was wel echt uh, tussen de 25 en 30. Ja, uh, ja verder week, dat zal het ongeveer zijn. Ja, leeftijd, Koen. Vind jij het erg om ouder te worden?
0: Nee. Nee? Totaal
1: niet. Zie je er nou uit? Ja. Wat is het? Wat is dat waar je naar uitziet?
0: Nou, mijn vader verklaart mij helemaal voor gek. Ja. <laughs> ik denk, joh, wacht jij maar. Maar ik zie er gewoon echt al naar uit dat ik 75 ben. <laughs> en dat ik denk, joh, er ja. hoeft gewoon niks meer. Ik, ik kan gewoon nu wachten. Ja. En dat is wat het is. Want ja, bij die leeftijd past dat. Dus door gewoon op te staan, te mediteren. Boekje te lezen. Nog even te mediteren. En dat ja. er gewoon niks meer hoeft. Ik weet ik kan daar enorme voorpret van hebben. Ja. Dat mijn lijf langzaamaan minder kan. Dus dat er ook minder hoeft. Ja. En dat ik dan... Uh... Ja, het lijkt mij verrukkelijk. Maar ja goed, ik weet natuurlijk niet of dat uh... <gacht> uit gaat pakken. Maar het is wel zo dat... Uh, nu ik uh, 42 ben... Ja. Uh, vind ik mijn leven echt stukken fijner dan toen ik 32 was. En toen ik 32 was, vond ik mijn leven stukken fijner dan toen ik 22 was. Toen ik 22 was, vond ik mijn leven stukken fijner dan toen ik 12 was. In die zin... Het is wel, ik vind het wel, wel leuker ja. op worden... naarmate ik ouder word nu... en... Wat ik daarin wel ook heb, ik heb wel, denk ik, vrij jong ook wel bepaalde keuzes gemaakt. En wel een voorschot genomen op ouder worden, ja. dat dat prettig is. In de zin van, toen ik probeerde profwielrenner te worden, toen ik 22 was. Ja. Weet ik wel, dat ik me op een gegeven moment wel realiseerde. Ik dacht, ja, maar dit slaat eigenlijk nergens op. Want als ik profielrenner word, als ik de Tour de France rijd... Dan weet ik gewoon dat ik nu mijn leven zo inricht. Dat mijn hoogtepunt op mijn 28ste is. Ja. Ik dacht, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn van je leven. Dat je hoogtepunt op je 28ste is. Ja. En dat je dan nog 50 jaar
1: moet dus, zien door te komen.
0: Dus ik denk topsport. Nou ja, als primaire levensbehoefte of om het zo in te richten. Ik denk dat klopt niet. Dat voelde echt onlogisch. En toen denk ik, nou ja, wat kun je wel doen tot, tot lang? Ah ja, lezen. Ja. Schrijven. En, en mediteren. Gewoon ja. Het zoeken in in rust, in stilte. Ja, dat, dat kan ook altijd. Als je 50 jaar mediteert, ik denk dat je na 50 jaar wat teweeg hebt gebracht. Ja. Terwijl als je 50 jaar richt op sportprestaties... dan weet je zeker over 50 jaar is het een stuk minder ja. dan toen. Dus in die zin heb ik ook wel het idee dat ik er lekker in zak. Ja. In ouder worden. Ja, en voel ik nu niet zo dat ik al te veel hecht... aan wat je verliest. Nee. Ik bedoel, of ik kaal word of mijn baard grijs wordt. Het interesseert me helemaal niks. Dus ik denk, ja, ja daar. Als je, je moet natuurlijk niet vastklampen aan. Uiterlijk. Ik nee. het dus. Ik zie er wel naar uit. En uh, ik weet die theorie van, van Chomsky. Chomsky Ik weet echt nooit hoe je het uitspreekt. Zo'n filosoof, ja, taalkundige.
1: Ja. Noah die, Chomsky.
0: Die zegt uh, de, dat je en met één leeftijd bent geboren... Ja. een innerlijke leeftijd hebt... en dat je dat je hele leven haalt... en dat is hoe dichter je echte leeftijd is... bij je innerlijke leeftijd... Ja, hoe, hoe fijner jij je voelt. Dus we kunnen nu allemaal wel een vrouw voor de geest halen... van 54... met een innerlijke leeftijd van 16. Je denkt, ja, die zit nog steeds met anderhalve been daar En je hebt natuurlijk van die kinderen van 12, 13... dat je denkt, ja, dit past helemaal niet. Want ja, dat, dat hoofd of dingen, dat, dat is al veel ouder. Dus het is een onhandige leeftijd. Ik, past en, uh, Ik heb een keer bij een college uh, zo'n testje gedaan... van je innerlijke leeftijd. Ja. En toen was mijn innerlijke leeftijd 74. Dus <lacht> <laughs> Wat er heerlijk vooruit zit. Het waarschijnlijk bij hem. Het verbaas me niks Prachtig. dat jij er zo
1: in staat. Als dat gelijk heb.
0: <laughs> en jij dan?
1: Ja. Nou, ik, ik kom er inderdaad wel op. Ik, ik zette mij... Uh, die raden gingen aan, aan het denken wel... door Waar ik nu mee bezig ben, zeg maar. Ik ben nu aan het trainen... Om uh, mijn snelste marathon te lopen... Terwijl ik 46 ben. En over een paar maanden 47. Mijn vrouw is al 47. En uh, weet je wel, mijn oudste broer is inmiddels 50. Dus die kant gaat het allemaal op. En, uh, en, en dus zit ik te denken van... Heeft dat, dat uh, die wil van mij om, uh, om, om, om nog of om, om die snelle marathon te lopen... Heeft dat ook iets te maken met het stoppen van de tijd... Weet je wel, alsof ik, uh, alsof ik iets kan tegenhouden of terugdraaien. als ik maar heel fit blijf en uh, uh, fors door blijf trainen. En, uh, of, of speelt in mijn hoofd, uh, speelt die leeftijd helemaal niet zo. Want als het nou over die, die, die leeftijd, hoe je je voelt. Als ik vroeger dacht, toen ik tien was, aan iemand van 46. Ja, dan. Uh, en ik zie foto's van mijn vader. van toen hij 46 was. Zo voel ik me helemaal niet. Weet je wel? Ik, uh, in mijn, als ik het over leeftijdsgenoten heb. dan heb ik nog altijd. een, een aardige jongen. of een, dus een leuk meisje. <laughs> het slaat nergens <me> op. <laughs> maar zo beleef ik het. zeg maar nog steeds. Dus dat, uh, dus dat, dat, dat zette me aan het denken. van hoe zou. Uh, nou, je weet ook van stel dat het nu, nu wel lukt, stel dat ik wel onder de drie uur loop, dan is de kans dat ik dat over een paar jaar nog steeds kan, is, is niet heel groot. De kans is groter dat ik het niet kan, laat ik het zo zeggen. Hoe ga ik daar straks mee om? Kan ik dat gewoon eh, eh, ja, gracefully accepteren? Of eh, ga ik me daartegen verzetten? Je ziet natuurlijk eh, ook mannen van onze leeftijd die. Eh, ...ooglidcorrecties laten doen... ...haarimplantaten... ...een spuitje botox... ...noem het allemaal maar op. Ja. Dus ik, ik zit gewoon... ...ik ben erover aan het nadenken... ...hoe dat voor mij werkt. En um, over het algemeen ben ik namelijk... ...ervaar ik wel wat jij net ook zegt. Hoe ouder ik word... ...hoe leuker ik het allemaal vind eigenlijk. Bij mij is het zo... ...ik had tot mijn... Nou, 18e denk ik, 19e. Uh, vond ik het uh, leven best leuk allemaal. Toen is er een hele tijd geweest waarin ik dat helemaal niet vond. Tussen mijn 19e en mijn 36e ongeveer. En uh, daarna, uh, dat, uh, dat er veranderingen zijn geweest in mijn leven ten positieve. is het weer allemaal uh, heel leuk aan het worden. En ik kan nog steeds wel heel erg piekeren en doen. Maar het ouder worden. Dat vind ik nou eigenlijk wel helemaal prima. En, uh, en maar ergens in mij brandt ook een soort competitief iets met de tijd. Als iemand tegen mij, iemand, het is ook wel eens tegen me gezegd... van ja, maar je bent 46, hoe, het lijkt me sterk dat je dan nog een, uh, je snelste marathon uh, gaat lopen. Als dat nu nog niet gebeurd is. <laughs> En, en dan denk ik van, oh, wacht even, wacht even, wacht even. Dat zullen we nog wel eens zien. En we zullen nog wel eens zien wat ik kan als ik vijftig ben. Dus er zit wel, wel ook een iets uh, soort uh, rebelsheid tegen de tijd in. Die, uh, die voor mij iets anders is dan uh, het niet prettig vinden om uh, ouder te worden. dat vind ik, ja eigenlijk best leuk ja
0: maar dat snelle lopen ja. is dat verzetten tegen of meer nieuwsgierig zijn naar wat er dan nog kan ja, ik, ben, ik,
1: ik ben geneigd het tweede te, te zeggen maar uh, het, de, dat eerste dat, 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 dat moet ik nog maar zien of dat niet zo is weet je wel ik, ik wil eigenlijk dat het het tweede is. Gewoon die nieuwsgierigheid. En dat die ook gewoon lekker kan blijven. En uh, dat ik altijd nieuwsgierig zou blijven naar uh, wat er nog kan. Um, maar het ja, eerste is natuurlijk... Het, het, ik sluit het niet uit dat dat ook uh, speelt. Dus dat laat ik even nog uh, lekker sudderen. En in mijn hoofd rondvliegen. En onderzoeken. En dan, uh, dan weet ik over een tijdje weet ik wel... Uh, wat er nou uh, aan. De, uh, wat het is.
0: Ja. Heb jij een leesbril?
1: Ik heb geen leesbril. Nee. Wel lenzen. <laughs> <laughs> Telt dat? <laughs> nee, ik, ik kan, uh, nee, ik heb nog geen leesbril nodig.
0: Dus als jij de menukaart ergens oppakt, dan zijn je armen nog wel lang genoeg. <laughs> ja, lang genoeg. <laughs>
1: Hoef ik hoef hem niet aan jou te geven aan de overkant van de tafel. Nee, er zijn, ja, ik, wat dat betreft, kijk, ik, ik werd al heel vroeg kaal. Ik was al uh, vanaf mijn, wat zal het zijn, 33, 34, begon ik echt wel kaal te worden. En, uh, maar voor de rest heb ik gewoon heel weinig uh, lichamelijke uh, gebreken. Ondanks dat ik niet altijd gezond heb geleefd, zeg maar. Dus. Ja. M mijn lijf geeft ook niet echt aan van. Uh, uh, we worden ouder. Het is natuurlijk wel zo. Maar waarom vroeg je dat van die leesbril?
0: Nou ja, want ik, ik vraag me dat af. Want. Uh, ik bedoel, we hebben in zekere zin. nu ook nog makkelijk lullen. Ja. Want ja, we voelen het nog niet echt. Nee. Dus het is nog een beetje... Ja, we weten natuurlijk, het komt eraan. Ja. Want ja, het komt er bij iedereen aan. Maar het is toch ook nog een beetje een gedachtespelletje. Ja. Het is niet iets wat je echt voelt. Nee. Want jij, jij gaat over twee weken je PR lopen op de marathon. En als we terug zijn, kun je gewoon een menukaart pakken... <laughs> op gewone afstand aan. Een vegan burger vegan bestellen. Vegan burger bestellen. Ja. <laughs> en een lekkere smoothie. En, ja. Uh, dus ja, dan is het nog niet echt aan de hand. Nee, dat is en, maar. Um, dat is iets, ja. Als het wel echt aan de hand is, je krijgt nu natuurlijk eerst dat je, dat je lichamelijk gewoon dan nou ja, dingen gaat merken. En wat me heel uh, wat me heftig lijkt, is als je op een gegeven moment. Uh, uh, ziet dat, dat je generatie aan de beurt is om te sterven. Dat ja. is iets dat als op een gegeven moment, nou ja, je ouders, je ooms, je tantes, als die, die generatie boven je allemaal weg is hmm. en jij bent die generatie. Ja. Kijk, ik kan nu zeggen, joh, ik ben totaal niet bang voor de dood. Dus krijg ik krijg ook wel een beetje naar uit dat moment van sterven. Dat lijkt me best wel mooi niet dat ik dat nu snel wil. Maar niets in mij heeft daar vrees voor. Nee. Maar ja, als dat echt aan de deur klopt. Nou ja, omdat je vrienden, familie van jouw generatie langzaamaan aan het wegvallen is. Als je niet de eerste bent. Dan uh, ja, verschuift dat toch ook. Of dan verandert natuurlijk de betekenis daarvan wel. Maar... Uh, Goed, dat duurt nog even. Ik hoop het wel, ja. Eerst nog maar even gewoon een hele snelle marathon.
1: Juist, en gedachte spelletjes. Dat, dat is ook leuk natuurlijk, om er lekker over te filosoferen.
0: Wat doe jij deze week nog?
1: Niks spectaculairs. Uurtje lopen, morgen. Donderdag eh, ook zoiets, maar dan even een klein stukje sneller. En uh, ja, dat is het een beetje de komende tijd. Dus ik, ik loop wel wat. En dan heb ik volgende week... Ga... Oh ja, en ik ga zondag trouwens... Ga ik, uh, ga ik nog even een keertje een beetje gas geven. Bij de Slotelplas lopen. En die doe ik dan... Uh, dan ga ik vijf kilometer inlopen. Vijf kilometer uh, gewoon gas. En vijf kilometer uitlopen. zo'n dus een uh, soort duurloopje met een uh, rap blokje in het midden. Lekker. Ja. Genieten van. Ga ik doen. En jij trouwens? Ja. Het doe.
0: Nou, ik heb niet echt uh, plannen. Ik, bedoel, ik, ik loop zeker nog. Maar ik heb eigenlijk niet echt. Nee. Een scherm dingen wat ik, uh, ik. Ik loop gewoon nog een paar keer. En wat ik dan ineens doe is denken. Uh, ik ga nu een kilometer vier minuut 15 lopen. Niet als training, maar gewoon om die vier vijftien. Ja. In mijn lijf te houden van dat ik weet wat dat tempo is. Ja dat ik dat zo goed voel en weet dat ik straks niet afgeleid... door mensen langs de kant, door lopers die tegen me beginnen te praten... of uh, door de omstandigheden dat ik ineens te hard of te zacht ga lopen... omdat ik met andere dingen bezig ben, maar dat ik zo weet. Ja. Ademhaling, pasfrequentie, mantra, Boem, dit is 4.15. Dus dat is wat we gaan doen, dat dat erin blijft. En verder, ja, het is uh, heerlijk weer. En uh, er komt een heel mooi nieuw boek aan. Een oud boek, heruitgegeven. Even kijken of daar nog wat aan moet gebeuren richting uh, de drukker. Maar uh, verder, leuke dingen. Mooie dingen, betekenisvolle dingen. Dus uh, op naar een mooie week.
1: Moedig voorwaarts.